0: Maketa Vondrushova und Onsja bestreiten das Finale des Wimbledon-Turniers 2023. Während Vondrushova heute sehr klar gegen Elina Svitolina gewonnen hatte, musste Onsja ganz, ganz tief in die Trickkiste greifen und hat nach Elena Rybakina auch noch die zweite der Top-Two innerhalb eines Turniers besiegt, in diesem Fall Arina Sabalenka. Herzlich willkommen zu unserer Halbfinal-Rückschau auf das Wimbledon-Turnier 2023. Mein Name ist Andreas Thies, selbstverständlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp. Ha, hallo Andreas. Erstmal nochmal danke an Florian Heer gestern, der dich vertreten hat. Heute haben wir ja insgesamt zwei Matches, beziehungsweise wir haben vier Matches gesehen, die zwei Herren doppelt, aber es waren zwei verschiedene Matches, die wir gesehen haben und vor allen Dingen, was mir dann während, des, während der beiden Matches dann auch wieder aufgefallen ist, was einem eigentlich auch vorher hätte auffallen sollen, vier verschiedene Spielstile, die wir da heute gesehen haben.
1: Ja, oder zumindest dreieinhalb. Also ein paar Ähnlichkeiten kann man bei Wondrucho und Jaber schon entdecken, mhm. Aber ansonsten hast du schon recht und so sollte es ja eigentlich auch auf einem Belag wie in Wimbledon sein, würde ich denken, dass, dass sich unterschiedliche Spielstile durchsetzen können, aber häufig so die Spitze dieser Spielstile. Also ich glaube, mit einem durchschnittlichen irgendwie so Spiel kommt man normalerweise nicht weit in Wimbledon, weil es eben doch so viel technische Fähigkeiten erfordert und die haben alle vier, die heute im Halbfinale standen.
0: Technische Fähigkeiten, das hatten sie alle vier. Ähm, wir hatten heute das erste Halbfinale zwischen Elina Svitolina und äh, Maketa von Drushova. Wir haben schon eine ganze Menge darüber gesprochen, dieser Weg von Elina Svitolina durch dieses Turnier, wie sie eigentlich so ein bisschen wie A Woman on a Mission aussah während dieses Turniers und wo sie überragende Leistung gebracht hat, unter anderem dann ja auch gegen Victoria Azarenka, Sofia Kanin in zwei Sätzen besiegt oder das Match natürlich gegen Iga Schwiontek. Ihr Gegenüberstand Marketa von Drushova, die 2019 schon bei den Friends Open im Finale statt, dann lange, lange verletzt war, aber ähm, so langsam den Weg zurückgefunden hatte. Hier in diesem Turnier unter anderem Marie Buskova und Jessica Pegula besiegt hatte. Auch Donna Vekic in der dritten Runde war keine Gegnerin für sie und Veronika Kudermetova. Wenn man sich den Lauf von Wondrushova anschaut, der ist ja fast noch beeindruckender als der von Svitolina gewesen. Und heute war es ein Match, das relativ schnell eine Einbahnstraße wurde. Wondrushova gewann das Match mit 6 zu 3 und 6 zu 3. Wir müssen gar nicht so sehr in die Sätze gehen aber hinterher wird sich wahrscheinlich Svitolina gedacht haben man da habe ich heute ein bisschen stinke abgeliefert
1: ja, hat sie. Also ich glaube, das kann man auch so festhalten. Es gab eigentlich einen, einen Auftaktphase, so die ersten vier, fünf Spiele waren relativ ausgeglichen und dann hatte war eine sehr gute Phase und Svitolina konnte nicht dagegen halten. und dann hat Svitolina zum Ende nochmal aufgeholt, aber Wondrusha ist dann doch relativ souverän über die Ziellinie gegangen und wenn wir jetzt uns angucken, eben wer die Leistung gebracht hat, dann war auf jeden Fall, können wir gleich nochmal im Einzelnen drauf eingehen, und Svitolina nicht. Und das, was sie in diesem Turnier so ausgezeichnet hat, nämlich, dass sie so viel aus dem ersten Aufschlag rausholt. Das war heute nicht der Fall. Sie hatte eine sehr gute Quote, 73 Prozent, das passt aber hat nicht dazu geführt, dass sie sonderlich viele Punkte gewonnen hat. Und das andere, sie war nicht in so großer Angriffslust auf der Vorhand, wie wir es in diesem Turnier auch schon gesehen haben. Und das führte dann eben bei einer konzentrierten Leistung der Gegnerin zu einem eher klaren Resultat.
0: Was man gesehen hat ja in den letzten zwei Wochen dann auch bei Idina Svitolina ist, was du gerade eben gesagt hast, die Angriffslust auf der Vorhand. Sie wurde früher immer so ein bisschen als die Konterspielerin verschrien, die einfach nicht ihre Punkte selber machen kann. Aber das hatte sich ja geändert während dieser zwei Wochen. Sie ist ist ja auf die Bälle draufgegangen, sie ist ja auf die Punkte draufgegangen, hat versucht selber ihre Chancen zu kreieren und nicht nur kreieren zu lassen. Und das ist hier heute so ein kleines bisschen abgegangen. Natürlich auch ein Teil davon war Von Drussova hinzuzufügen weil, oder äh, zuzusprechen, weil sie einfach äh, Svitolina so ein bisschen das Blatt des Handels, das Heft des Handels auf der Hand genommen hat. Aber auf der anderen Seite war es auch Svitolina, die merkwürdig gehemmt wirkte auf mich heute.
1: Ja, also da waren wirklich, glaube ich, zwei Faktoren drin. Der eine ist, dass sie eben in sich heute nicht die Kraft zur Offensive finden konnte, die in den letzten Runden da war, gerade in den entscheidenden Momenten. Am Ende stehen nur neun Winner, das ist wirklich wenig. Und das andere war für mich ein, ein naja, oder ein fehlendes Anpassen der Strategie. Wenn wir gucken, was hat Van Drushua gemacht, Van Drushua ist natürlich wirklich extrem gut darin, das Tempo und die Platzierung der Bälle zu variieren. Nur hat sie heute dann auch, oder war Svitolina auch kaum in der Lage, das zu unterbrechen. Ein Ball, der mir absolut geblieben ist, im zweiten Satz, der der war auch spektakulär, wo Svitolina ähm, von Druscha war, glaube ich, nach vorne, nach außen geschickt hatte und die kriegt einen relativ kurzen Ball zurück und Svitolina spielt ihn in einem ganz guten Winkel von sich aus nach rechts hinten in die Ecke und von erläuft den noch und spielt den vorbei. Und das war spektakulär, das Publikum ist auch steil gegangen, auch völlig zu Recht, aber es spricht für mich auch dafür, dass Vitulina eben ja, naja, relativ vorhersagbar in ihrem Spiel war, weil das das war ein Ball, da wusste Van Druscha, der kommt und ist noch dran gelaufen und hat ihr noch was Netz geschoben und Svitolina hat sehr viel so, naja, so in die in die freien Flächen gespielt. Sie hat wenig selber mal variiert beim Tempo. Sie ist dann ein paar Mal im zweiten Satz ans Netz gekommen, war da aber auch nicht erfolgreich, weil Van war da, da natürlich selber gut genug ist und so, so blieb ist irgendwie eine statische Spielidee und keine sonderlich kreative Umsetzung oder Anpassung von Switzerland. Also mir hat der Offensivgeist gefehlt und auch eine Anpassung des, naja, des, der eigenen, naja der eigenen Taktik. Sie sie hat da irgendwie so einen Plan runtergespielt und Van war hat sich auf den bestens eingestellt nach ein paar Spielen und dann einfach ihr Ding durchgezogen.
0: Was mir aufgefallen ist, und das äh, sagen auch die Statistiken, Svitolina hat 65 Prozent der Punkte nach Wondrushovas zweiten mal Aufschlag gemacht. Und Wondrushova hat 23 Mal den zweiten Aufschlag bringen müssen und da vorne hat Svitolina 15 Punkte gemacht. Aber das waren so Null-Kalorie-Punkte irgendwie, weil äh, Svitolina konnte daraus überhaupt nichts machen. Im zweiten Satz lag sie mit 4 zu Null in Führung und da hat sie dann vielleicht so ein kleines bisschen auch die Scheuklappen abgelegt und hat dann, ähm, ja, hat dann nochmal so, so ein bisschen mit dem Mute der Verzweiflung gespielt und hat dann sich die beiden Breaks zurückgeholt und dann steht sie bei 3 zu 4 und hat wirklich das komplette Momentum auf ihrer Seite und dann verliert sie einen eigenen Aufschlag, unter anderem mit zwei Unforced Errors, wo zweimal die Bälle zu weit gegangen sind mit äh, zu 15 und dann kann ausservieren. Das, da ist Dieses Momentum ist quasi wie wenn du eine Nadel in einen Luftballon steckst, ist einfach so rausgewichen.
1: Ja, ja, da, da gibt es auch immer große Diskussionen unter den Statistikern, Statistikerinnen dieser Welt, ob es Momentum überhaupt gibt. Mhm. Aber es fühlt sich zumindest immer so an. Ne? Und es war eine Phase, wo es ja schon fast auf der Hand lag, dass Vitolina hier machen würde, was sie in den vorherigen Runden angestellt hat. Nämlich aus Situationen zurückkommen mit offensivem Spiel, in denen sie eigentlich schon aussichtslos zurücklag. Und ja... Dann dieses unkonzentrierte Spiel. Und da muss man natürlich sagen, danach dann auch beeindruckend von Druscha war ausserviert, weil die hatte Nerven gezeigt bei 4-0. Die war so ein bisschen flapsig in der Spielanlage geworden, wo sie halt vorher wirklich mh, über Winkel und über Tiefe und über ihre Linkshänderin vorhand das Spiel dominiert hat. Und ich finde auch durchaus die, die dazu beigetragen hat, dass die Svitolina Vorhand sich heute nicht entfalten konnte. Da ist sie dann so ein bisschen, oh, so ein bisschen huff geworden von Drusche war und Svitolina hat es übernommen, aber hatte dann was auch immer, Konzentration oder Mut, oder es fehlt ihr eben beides, um, um dann von drei zu vier noch weiter durchzuziehen. Und wir haben ein Match später gehabt, da ist das jemand gelungen. Und das hat Svitolina heute gefehlt und das, was ich mitbekomme aus der Pressekonferenz, war sie auch extrem enttäuscht und ist auch verständlich. Also es war wahrscheinlich immer eine 50-50-Geschichte gegen Wondrushova, aber heute ist sie eben weit, oder zumindest ein gutes Stück, hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben, wenn Wondrushova relativ nah dran war. Yeah.
0: <laughs> Makita von war. wir müssen über sie noch mal einmal sprechen, weil sie war 2019 im French Open Finale, hatte danach glaube ich relativ direkt eine Handgelenks-OP, war lange ausgefallen, hatte dann die Pandemie natürlich dann auch und so ein bisschen war sie von der Bildfläche verschwunden. Jetzt ist sie die allererste ungesetzte Spielerin in einem Wimbledon-Finale in der Open Era. Das letzte Mal war es 1963. Das ist eine Geschichte, die ich gar nicht glauben wollte, aber ja, es ist dann so, es ist keine gesetzte Spielerin in einem Wimbledon-Finale seit 19 und ungesetzte Spielerin in einem Wimbledon-Finale seit 1963 gewesen. Und dass sie 2019 das French Open-Finale erreicht hat, wenn man ihr Spiel sieht, dann sieht man, dann denkt man sich, ja klar, natürlich, dieser Vor- und Topspin, dieser mit dem, der auf einem, auf einem hoch abspringenden Sand, ähm, der nur unglaublich gefährliche Wirkung entfalten kann, ihr Spin insgesamt, man hat es nicht so unbedingt für den Rasen erwartet, weil dieser Spin wird halt nicht angenommen vom Rasen und trotzdem hat sie es hier geschafft, dieses Turnier so zu gestalten und so auf ihre Seite zu ziehen und so fokussiert dann durchzuziehen, weil was sie heute dann an Winkeln etc. dann hatte, das ist dann so eine Geschichte, da muss der Spin gar nicht so so gefährlich sein für die Gegnerin.
1: Ja, und so ein Vorstellungsvermögen, was die Gegnerin machen könnte und eine Antizipation und schon Antworten im Kopf darauf haben, das zeichnet sie aus und du hast es damals angesprochen, das Finale gegen Esparti war das ja bei den French Open, es ging ein bisschen unter, wer sich erinnert, das war dieser Halbfinaltag, wo sie auf dem drittgrößten Court vor, als mhm. ich, 200 Zuschauern gegen Joe Conter gespielt habe, dann wirklich direkt danach die OP, war ziemlich lange weg, dann kam die Pandemie, dann 2021 steht sie im Olympiafinale, besiegt besiegte übrigens im Halbfinale ganz klar damals Vitolina. hätte vielleicht eine Warnung für uns alle. Sein sollen und ist dann ja wieder verletzt gewesen und eigentlich erst Ende 2022 so, wie, so richtig wiedergekommen. Hat sich dann mit den Challenger nach oben gespielt, hat einen sehr guten Start ins Jahr gehabt, hat ein paar große Namen in den ersten Monaten des Jahres besiegt und sich so unter den Top 30 wieder festgesetzt. Und ist ja von ihren Anlagen her eine Top-20-Spielerin, würde ich sagen. Weil zu mehr hat in der Vergangenheit die Konstanz gefehlt. Und da müssen wir jetzt natürlich auch mal gucken, ob die kommt. Aber was sie hier abgeliefert hat, ist sehr beeindruckend. Und du hast vorhin angesprochen, die Antizipation, der Aufschlag hilft dir schon. Der erste Aufschlag war heute gut. Den den kann sie wirklich, ähm, man würde erwarten meiner Linkshänderin, den, den slice sie nach außen. Oder geht vielleicht auf den Körper der Gegnerin. Aber sie hat schon gezeigt, dass sie da auch einen ganz guten äh, Spin drin hat. Hat und, ähm, dass sie, dass sie relativ unvorhersagbar mit dem ersten Aufschlag ist. Und ich glaube, damit hat das Vitolina dann Probleme und hat sich dann wirklich naja, so, komplett den Rhythmus nehmen lassen. Und das hat von Druschewa wirklich schon mit relativ vielen bekannten Spielerinnen und großen Namen gemacht. Also, Cytolina ist da nicht die Erste. Sie wird sich je ärgern, weil heute die Leistung in der Form nicht da war. Aber von Druschewa, wäre sie immer verletzungsfrei geblieben, ja, dann wäre sie unter Umständen schon länger eine Top Ten Spielerin, auch wenn es eben, wie gesagt, ein bisschen an der Konstanz fehlt.
0: Diesen Lebenslauf von Marketa Vondroshova hätte Elina Svitolina, glaube ich, sehr gerne, oder? Svitolina noch nie einen Grand-Slam-Finale erreicht. Vondroshova hat jetzt das zweite Grand-Slam-Finale erreicht, plus, du hast es gesagt, das Olympia-Finale 2021. Das ist ein Lebenslauf, den sich auch Elina Svitolina übers Bett hängen würde.
1: Auf der anderen Seite hat sie natürlich, was sind's, 16, 17, 18 ja. Titel, ähm, einige Tausender eingetütet, zweimal Rom gewonnen. Also die, die hat natürlich auch schon einiges erreicht, aber bei den Grand Slams immer wieder verloren. Es ist ja es ist also eher, eher eine Geschmacksrichtung, will ich die super konstante sein oder die Saisonarbeiterin, die dreimal in der Saison ein tolles Resultat raushaut. Ich weiß es selber nicht, aber wenn Von war am Samstag den Titel gewinnen sollte, dann ist die Frage wahrscheinlich beantwortet.
0: Elina Svitolina ist jetzt ausgeschieden und sie hatte trotzdem einen richtig guten Run und das war eine richtig gute Geschichte, die wir hier erlebt haben während dieser zwei Wochen. Und wir hoffen, dass Elina Svitolina so weit, so fit bleibt, dass sie dann auch in den nächsten Monaten für gute Ergebnisse sorgen kann und dass sie dann auch für ihre Heimat dann ja, Werbung machen kann weiterhin und dass sie äh, es nicht vergessen lässt, was in der Ukraine im Moment passiert. Marketa Vondrushova trifft im Finale auf Onstra Böhr. Und bevor wir uns über dieses Match, über dieses tolle Match heute Nachmittag unterhalten, was ist das für ein Lauf gewesen von Onstra Böhr? Die hintereinander Bianca Andreescu, Petra Kvitova, Elena Rybakina, und Arena Sabalenka besiegt. Wenn du solche vier Spielerinnen hintereinander besiegst, dann bist du auf diesem Nalbanjan, wo war es damals? In Madrid-Niveau. Mhm. Ja. Wo ähm, Nalbanjan damals die Top, die Big Three innerhalb eines Turniers besiegt hat. Was für ein Lauf von Ons Jabir.
1: Auf jeden Fall beeindruckend.
0: Jetzt kommt natürlich die große
1: Aufgabe, über die wir dann noch, noch reden werden. Aber was ja hier jetzt das Beeindruckendste war, das Match von Quitte war, das war unter freundlicher Mithilfe der Gegnerin, aber in allen drei anderen musste sie einen Rückstand aufholen, beziehungsweise in den ganz engen Situationen das für sich entscheiden, wenn man sich anschaut, wie der Beginn der Saison gelaufen ist dass da genug Matches dabei waren, wo ihr Selbstvertrauen gefehlt hat und das ist für für jemanden wie sie wichtig, weil ihr Spiel so sehr auf Timing ähm, ausgerichtet ist, dass sie dass sie schon mit voller Konzentration Entschlossenheit am Ball sein muss, dann ist das umso beeindruckender. Aber sie war doch diejenige, die letztes Jahr immer ähm, ihren Bildschirmschoner, oder wie nennen wir es auf dem Handy, den Handyschoner oder so, hatte sie doch immer de, de, den Wimbledon-Pokal, hat sie damals ja. glaube ich immer in den PKs erzählt. Den Und, Screensaver. Ähm, so nennt sich das für die jüngeren mhm. Leute, <lacht> <lacht> die die weiter als Windows 95 gekommen sind. Ähm, ja, und es scheint ja wirklich das Turnier zu sein, was sie gewinnen will und am Anfang des Turniers haben wir ja alle, sage ich jetzt mal als kollektive Tennisbeobachter und Beobachterinnen, nicht wirklich Chancen gegeben, ähm, Aber die Form jetzt nicht so brillant in den letzten Wochen, B war die Auslösung echt ziemlich schwer und bisher hat sie hat sie alle Unkunde Rufe widerlegen können.
0: Ich habe gerade eben einen sehr, sehr lustigen Tweet dazu gelesen zu Ons und ihrem Lauf, denn jetzt hier in diesen zwei Wochen ähm, wir kommen gleich aufs Match, Match zu sprechen, aber da wurde gesagt äh, sie geht inzwischen auf die Punkte und nicht auf die YouTube-Views Tja,
1: dabei ist sie doch jetzt da hier von dieser Netflix-Serie ne? Ja. hat sie ja beides
0: das ist es. Und sie hat den Netflix-Curse dann auch besiegt dadurch, dass sie jetzt im Finale ist. Wir müssen über das Halbfinale sprechen, weil das war ein wirklich, wirklich tolles Match gegen Arena Sabalenka. Und auch hier haben wir natürlich diesen Clash of Styles. Arena Sabalenka, diese Powerspielerin gegen uns Jabeur, die ihre Punkte versucht dann über Variationen zu machen, über Slices, über Tempiwechsel, Tempowechsel etc. Und ähm, im ersten Satz war es eine Geschichte, die sehr, sehr eng war. Wir hatten ein enges Aufschlagspiel im fünften Spiel, da musste ähm, Arina Sabalenka zweimal Breakball abwehren und mehrfach über Einstand gehen und dann gab es im Tiebreak einen Punkt, den ähm, Onsja Böhr gewonnen hat, der, der eigentlich viele YouTube-Views bekommen wird, aber sie verlor den Satz, weil sie einmal zu viel ihren Aufschlag verloren hat. Das war ein ganz, ganz enger Satz, den Sabalenka ähm, gewonnen hat und wo man vielleicht sagen muss, sie war vielleicht da schon die zweitbeste Spielerin in diesem, in diesem Satz
1: es war zumindest sehr ausgeglichen, würde ich sagen. Ähm, beide eben wirklich, naja, man kann es sagen, eher schwach beim Return oder sehr stark beim sehr stark beim Aufschlag, ähm, sind so in den Tiebreak gekommen und im Tiebreak stach ja ein Punkt heraus. Das war dieser vorhand Vorhandpassierball von, äh, von Jabeur zum 4 zu 2. Davon ab war es aber ein sehr Service-dominierter ähm, Tiebreak und da hat man gesehen, dass Jabeur beim zweiten Aufschlag zu der Phase echte Probleme hatte. Also wenn wir gucken, am Ende gewinnen sie 88 Prozent der Punkte hinterm ersten Aufschlag und 44 Prozent hinterm zweiten. Und bei den 44 Prozent sind mindestens drei Punkte drin im Tiebreak des ersten Satzes, wo sie den Ball von Zabalenka quasi vor die Nase gespielt bekommt und da nicht mehr aus dem Weg kommt. Und sie selber war etwas verhalten gegen die Aufschläge von von Zabalenka. Und auf Rasen bei so engem Spiel waren diese drei, vier, fünf Punkte dann am Ende der, der Unterschied, denn bis zum Tiebreak haben sich wirklich nicht viel genommen und dann eben Schabeur, die, die den zweiten Aufschlag nicht beschützen kann und Zabalenka, das muss man ja auch sagen, ja, sie war vielleicht leicht schwächer oder die ebenbürtige Spielerin, aber hat natürlich auch zum hohen Niveau des Matches beigetragen. Ja. Sehr beeindruckend wieder, wie viel Power sie entwickeln konnte, wie konstant, wie nervenstark sie in der Phase war und sah dann ja auch für eine Phase so aus, als wenn sie das Match nach Hause bringen könnte.
0: Und es ist ja auch eine ähm, gewisse Nervenanspannung, die auch Arina Sabalenka hat und mir kann keiner erzählen, dass sie das nicht im Hinterkopf hatte, dass sie mit einem Sieg hier die neue Nummer eins der Weltrangliste werden würde. Es war in den letzten zwei Jahren wie ausgemacht, dass, ähm, dass, dass, ähm, dass Iga Swiatek die Nummer 1 der Weltrangliste ist und ähm, dass das hier inzwischen dann so war, dass Arina Sabalenka die Spitze hätte übernehmen können und sie kann immer noch die Spitze übernehmen, weil sie im WTA-Race weit vorne ist vor Iga Schwiontek und die noch 2000 Punkte in New York zu verteidigen hat, aber das wird dann erstmal auch in ihrem Kopf mitgespielt haben und trotzdem hat sie im ersten Satz eine mental sehr taffe Leistung gebracht.
1: Naja und sie wird vielleicht auch am Strand Open Halbfinale gedacht haben, ja. wo sie ja gegen eine nicht ganz unähnliche Spielerin wie Schabert ist, verloren hat.
0: Nach 5 90. zu 2 im dritten Satz und Matchball. Genau
1: und eine etwas ähnliche Situation, da können wir jetzt ja auch mal zu kommen. War es mhm. heute ähm, beide dann in den ersten vier Aufschlagspielen wieder stark gewesen im zweiten Satz, dann erlaubt sich Jabeur eine unkonzentrierte Phase, wo der Aufschlag auch sehr schnell weggeht und bei 4-3 Aufschlag von Zabalenka gibt es ein wirklich langes Aufschlagspiel und ich habe das Gefühl in dem Moment hat Jabeur angefangen aggressiver auf den zweiten Aufschlag von Sabalenka zu gehen. Gegen den ersten blockt sie viel. Das ist ja auch ziemlich klassisch für jemand, der den Spiel hat wie sie. Und zweiten hatte ich aber das Gefühl, da war sie so ein bisschen unentschieden. Geht sie drauf, spielt sie den auch eher zurück und dann hat sie angefangen, den zweiten Aufschlag von Zabalenka anzugreifen und hat sich die entscheidenden Punkte dann auch für den Satz Satzgewinn gegen den zweiten Aufschlag von, von Sabalenka geholt. Und da war es ein intensives, sehr gutes Match in dieser Phase vom 2-4 bis zum 6-4, denn da musste sich Jabeur quasi jedes dieser vier Spiele hart erarbeiten, weil Sabalenka immer Gegenwehr geleistet hat, aber der Unterschied war natürlich, Sabalenka konnte dann in der Phase nicht auf Plan B, C, D gehen oder die sind dann zumindest nicht so ausgestaltet wie wie bei Jabeur. und Jabeur haben dann schon ein paar Anpassungen gereicht, zum Beispiel beim zweiten Aufschlag um naja, sich ihr ganzes Spiel wirklich entfalten zu lassen. Weil was man sagen muss, wie gegen Rybakina, der Slice hat heute 1A gesessen, sie konnte die Power mitgehen, sie hat hinten viel absorbiert, aber in den entscheidenden Momenten angegriffen, also war, war wieder eine sehr gute Leistung von von Jabeur, gerade in dieser Phase, und Zabalenka trotzdem war, war nicht weit entfernt, aber hatte eben nicht ganz so viele Möglichkeiten wie Jabour.
0: Du hast gesagt, du hättest das Gefühl gehabt, dass der äh, Return aggressiver war. Ich möchte das noch einmal mit Zahlen belegen. Ab dem 4 zu 2 hat sie mit sieben beziehungsweise zehn Meilen pro Stunde schneller retourniert als vor diesem 4 zu 2. Sie hat einfach, da war es wirklich dann jetzt drauf, ja, ist egal, jetzt versuche ich es. Ja, war ja auch in der Zeit, war ganz schön eng. <lacht> Ja, es war, es war nicht mehr weit hin. 4 zu 2 führte nämlich Arina Sabalenka. Du hast es gesagt in diesem ähm, zweiten Satz. Und sie war noch zwei Aufschlagspiele von einem ähm, Finale und der Nummer 1 der Weltrangliste entfernt. Doch dann kam ähm wieder, holte sie dieses Break bei Stand von 3 zu 4. Das war ein fantastisches Aufschlagspiel, wo sie rangekommen ist, wo sie dann ihre Chancen genutzt hat und dann holt sie mit ihrem ersten Satzball dann auch den zweiten Satz. Und dann im dritten Satz war es dann so, dass bis 3-2 dann relativ klar noch war, aber dann dieses Spiel zum 4-2, was sehr lang war, was über mehrmals Einstand ging, das war am Ende der Neckbreaker für Arena Sabalenka. Und das hat dann am Ende ja auch dieses Match für uns Böhr gebracht.
1: Ja, und äh, Sabalenka hat dann noch drei Satze Matchbälle abgewehrt, also hat sich jetzt in keinster Weise ergeben, aber Gerbeur hatte zu dem Zeitpunkt das Match im Griff und hier dann die Zahl, die einfach heraussticht, dass Gerbeur im dritten Satz in der Lage ist, neun von elf Punkten hinterm zweiten Aufschlag zu gewinnen während es bei Sabalenka nur drei von zehn waren. Also da sehen wir dann die Angriffe von von Jabber auf den zweiten Aufschlag von Sabalenka. Aber Sabalenka konnte konnte nicht mehr anpassen. Und Jabeur, klar, die hat wie in einer Art von, von Rausch gespielt. Die hat quasi gar keine Fehler mehr gemacht und ähm, hat Sabalenka durch Länge und Variabilität mindestens auf Armlänge gehalten. Aber trotzdem war ich ähm, ein bisschen überrascht, dass Savalenka da, da dann keinen Weg mehr in das Match reingefunden hat. Und da frage ich mich, eben: liegt es daran, dass sie nicht so viele Möglichkeiten hat? Liegt es daran, dass sie sich dann eben doch generell mit den variablen Spielerinnen ein bisschen schwerer tut? Weil wenn man jetzt guckt, eben Muchrova, hier Jobur, letztes Jahr Schwiontek, das sind Gegnerinnen, die ihr immer noch zusetzen. Oder war dann vielleicht ein bisschen die French Open im Hinterkopf und die vertane Chance dort?
0: Ich frage mich, was das bei ihr für Spuren hinterlässt. In, bei den French Open 5 zu 2 ein Matchball gegen Karolina Muchova. Hier 4 zu 2 und eigentlich alles im Griff gegen Ostra und Beide Matches hat sie verloren. Ähm, das lässt einen ja nicht unberührt. Ja, und
1: vor allem, wenn wir gucken, dass sie ist jetzt ja viermal nacheinander im Halbfinale gewesen mhm. bei den US Open. Letztes Jahr hat sie 4 zu 2 im dritten Satz gegen Chiontek geführt bei den French Open 5, 2 gegen Muchova und hier 4 zu 2 gegen Jabeu im zweiten Satz. Also sie lag eigentlich jedes Mal vorne. Sie hat mittlerweile wieder eins der besten Surfs, das wir auf der Tour haben und trotzdem konnte sie es jeweils nicht durchbringen. Eben gegen Gegnerinnen, die, die variabler sind als sie, die nicht ganz so sehr auf die Brechstange gehen müssen in den entscheidenden Momenten. Und das ist ja einerseits das Beeindruckende an Zabalenka, dass sie dass sie es versucht, über die Offensive zu entscheiden. Auf der anderen Seite hat es halt jetzt nur in einem von vier Versuchen geklappt. Ist immer noch mehr, als man vor anderthalb Jahren erwarten konnte. Trotzdem eine gewisse, Entsch naja, eine gewisse Enttäuschung wird sicherlich bei ihr da sein.
0: Und können wir noch mal über Ons sprechen, die in den letzten fünf Grand Slam Finals dreimal im Finale stand. Das hat weder Schwiontek geschafft, noch Sabalenka, noch Rybakina.
1: Ja, jetzt ist aber die große Frage, wie, wie läuft es im Finale? Jetzt ähm, muss er aber wir, auch mal liefern. Geliefert hat sie ja durchaus, <lacht> aber ähm, gerade das wimbledon finale im letzten Jahr, glaube ich, wird ihr wehtun. Und jetzt kriegt sie hier die Chance und jetzt wird man denken, naja gut, von Drusche war... Umgesetzt taucht alle zwei Jahre mal auf, aber Von Druscheva, der ein oder die andere mag sich erinnern, hat am Anfang des Jahres zweimal gewonnen gegen Jabeur, unter anderem bei den Australian Open. Da war Jabeur noch so ein bisschen außer der Form, hat ja zwischendrin auch eine Verletzungspause genommen, aber Von Druscheva hat schon die Art von Spiel, um Jabeur zumindest zu beschäftigen. Und ähm, selber selber natürlich äh, Jabeur arg aus dem Rhythmus zu bringen. Also ich bin bin gespannt. Jabeur, glaube ich, wird schon ihren ersten Aufschlag mit guter Quote mitbringen müssen, um das Match zu gewinnen.
0: Und Jabeur, wie gesagt, zum dritten Mal hintereinander, nicht zum dritten Mal, zum zweiten Mal hintereinander im Wimbledon-Finale, zum dritten Mal in den letzten fünf Grand Slams im Finale. Wusstest du, wer die letzte Spielerin ist, die auf dem Weg oder die in Wimbledon zwei Top-5-Spielerinnen hintereinander besiegt hat. Beziehungsweise zwei Top-5-Spielerinnen während eines Turniers besiegt hat. Kerber? Nee, Lisiki 2011. Mm. <lacht> <lacht> Lisiki 2011, <lacht> Ja, die Älteren werden sich erinnern an, an diesen Run und äh, ja, dann war es ja ein bisschen später auch noch, dass sie im Finale stand. Jedenfalls Onstra Böhr gegen Makita von am Samstagnachmittag um 15 Uhr. Ich glaube, auf das Match können wir uns wirklich freuen, weil da werden einige Winkel mal wieder gespielt. Für Mathematiker bestimmt ein Fest. <lacht> wünschen wir es ihnen. Was? Wünschen wir es ihnen, den Mathematikern. Den Mathematikern wünschen wir es auf jeden Fall. Das am Samstag. Morgen werden wir die beiden Herren Halbfinals erleben. Morgen werden wir als erstes Novak Djokovic gegen Yannick Sinner sehen und danach Carlos Alcaraz gegen Daniel Medvedev. Was erwartest du von den beiden Matches? Ich bin so gespannt, ob Sinner gegen Djokovic einen Kampf anbieten kann, weil das haben wir ja schon mal gesehen, dass es sehr eng geworden ist. Aber Sinner ist einfach nicht in dieser Form gefordert worden in diesem Turnier. Das muss er, Da muss er sich nicht rechtfertigen für. Aber es ist halt so, er hatte noch nicht dieses eine große dicke Match.
1: Ja, Spannende wird ja, dass so danach aussieht, als wenn es morgen wieder regnen könnte. Mhm. Ähm, also so wie heute eher, eher Dach zu als Dach auf. Da frage ich mich, für wen ist es zum Vorder-, zum Nachteil? Also ich glaube, es ist weder zum Nachteil für Djokovic noch für für Sinner. Sinner ist halt wirklich die Frage, wenn... Ich glaube, er hat zwei Möglichkeiten, dadurch zu kommen. Die eine ist, dass er, dass er was in seinem Spiel findet, was er bisher nicht hatte, nämlich etwas Variableres oder dass er sein A-Spiel, also sein Topspiel, mit solch einer Konstanz abrufen kann und das über fünf Sätze, dass er es dadurch gewinnen kann. Beides liegt, wo wir jetzt bei der Mathematik waren, wohl eher im Bereich des Unwahrscheinlichen. Also, weiß ich, 20 Prozent oder so ist das schon unwahrscheinlich, oder zumindest weniger wahrscheinlich. Ja. Und ähm, von daher sehe ich Tchukvic schon als relativ klaren Favoriten.
0: Und dann kam das Alcaraz gegen Daniel Medvedev. Bin ich sehr gespannt drauf auf das Match, weil prinzipiell würde ich sagen, Alcaraz ist der Favorit, aber Medvedev, den musste halt erstmal besiegen und den musste vielleicht auch zwei oder dreimal besiegen in so einem Match.
1: Ja, wir wissen, dass Medvedev ein Spieler ist, der es schon gerne mag, unter geschlossenen Dächern zu spielen. Bei Alcaraz sind wir uns da noch gar nicht so sicher, da haben wir noch gar nicht so viel Erfahrung, ob das für ihn zum Vor- oder zum Nachteil gereicht. Und da bin ich schon gespannt. Also mehr hat Alcaraz ja dann doch eher dominiert gegen, gegen Medvedev. Auf der anderen Seite hat Medvedev hier vor zwei Jahren gegen Alcaraz gewonnen. Also er, er war derjenige, der, der äh, Alcaraz damals die erste richtige Wimbledon-Niederlage beigebracht hat. Ich sehe Alcaraz schon als Favoriten, denke aber auch, dass Medvedev das durchaus spannend machen kann.
0: Djokovic gegen Alcaraz im Finale?
1: Ja, also
0: spricht schon vieles dafür. Wir werden es morgen erleben. Unsere Tipps sind ja in diesem Wimbledon-Turnier wieder 1A gewesen bislang. Ja, wir haben beide drei von vier Halbfinalisten. Richtig? Naja, gut, ja. ja gut, das, das war jetzt allerdings wirklich nicht so schwer mal ehrlich kommen wir noch zu den Herren Halbfinals im Doppel. Da gab es nämlich heute die beiden Halbfinals auch untergeschlossen und da auf dem Court 1. Wesley Kolov und Nils Kapski besiegten Ron Bopal und Matt Abton mit 7 zu 5 und 6 zu 4. Jeweils ein Break in einem Satz hat gereicht für kolov skapski die an ein eins gesetzten und sie treffen im Finale auf Marcel, Marcel graniers und Horacio Sebastos und die haben mal wieder Kevin Krawitz im Finaleinzug bei einem Grand Slam vermiest. Kevin Krawitz und Tim Pütz verloren mit 4 zu 6 und 3 zu 6 und man muss es so sagen, sie hatten nicht wirklich eine Chance. Granuliers und Sebastian haben exzellent serviert und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass Granuliers Sebastian für Kevin Krawitz gerade, sie spielen ja nicht so zusammen mit sondern lange zusammen mit Tim Pütz, dass ähm, die beiden eine Nemesis sind für Kevin Kravitz.
1: Tja, so, so, so was soll es ja auch im Doppel geben, um nochmal zu zerstreichen, was du gesagt hast. Am Ende keinen einzigen Breakball er spielt für Kravitz und Pütz dürfte nicht so häufig passieren, wenn, wenn gerade Krawitz in, oder, na, wenn beide eigentlich, oder? Oder hast du das Gefühl, da, die sind eigentlich schon stark genug, um sich zumindest mal eine Breakball ja, zu ja, stellen?
0: Das, das, eigentlich schon, aber gerade wir als haben heute, äh, ja, makellos serviert.
1: Ja, und haben ja so ein bisschen fast das Tragische, dass sie jetzt, weiß ich, fünfte, sechste Grand Slam alle zusammenspielen und noch nie eins gewonnen haben. Also für die ist das jetzt eine ganz große Nummer und sind ja auch beide schon ewig dabei. Gerade ja. erst war mal ein sehr guter Einzelspieler. Großer Aufschlag und sonst eher so ein unbequemes Spiel für die Gegner. ist ähm, auch jemand, der vielleicht eher mal ursprünglich vom vom Sandplatz-Tennis kam, ist ja ein Argentinier, aber ziemlich komplettes Spiel hat. Also den beiden, ähm, ja, die Beiden werden sehr darauf hoffen, aber treffen natürlich auf Gegner, die im Finale die genau dasselbe wollen, nämlich auch endlich einen ganz großen Titel zu gewinnen.
0: Horacio Sebastro ist auch mal Top 40 in, im Einzel gewesen, also ähm, das ist nicht zu verachten. Auch der hatte eine wirklich gute Einzelkarriere und ähm, die beiden. Ich glaube Sp
1: auch mal Rafael Nadal bei einem seiner vielen Comebacks ähm, in Südamerika in so einem Match geschlagen. Das war so vielleicht sein großes Ding im Einzel. Das Spiel.
0: war, das war, das war sogar ein Finale damals, Vina del Mar 2013. 677664 damals hat er ja. den Sieg. Das war sein einziger Turniersieg auf der ATP Tour. Das ist auch was für einen Lebenslauf übrigens. Also, auch Rafael Nadal in seinem einzigen Titel dann im Finale zu besiegen auf Sand, da kannst du nicht meckern. Da, da möchte man nicht meckern. Wie gesagt, du hast es gesagt, sie sind ähm, zum wiederholten Mal im Grand Slam Finale. Ich glaube, es ist sogar erst das dritte Mal, dass die beiden zusammen in einem äh, Grand Slam Finale stehen. Sie haben noch keinen Titel geholt und jetzt haben sie die große Möglichkeit. Aber Kolowskapski sehen in diesem Turnier, ich habe sehr viel von den beiden gesehen, von Kolowskapski, sehen relativ unverwundbar aus. Wir werden sehen. Auch das am Samstag. Samstag, nach dem Frauenmatch, wir werden am Samstag, werden wir direkt nach dem Frauen-Einzel unseren Podcast aufnehmen und wir werden morgen, wenn wir über die Halbfinals der Herren gesprochen haben, dann auch noch das Mixed-Ergebnis, weil das läuft im Moment gerade, das Mixed-Finale, werden wir dann auch noch besprechen. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Chart und unserer ersten Halbfinal-Rückschau. Morgen gibt es die zweite. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns bei Twitter und Instagram und wenn euch das so gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt. In den Show Notes sind die Links hinterlegt für Steady und für PayPal und darüber würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?